0: Tschüss Leute, was geht ab? Willkommen zum Hypertrophy-Cast. Mein Name ist Luis Frielingsdorf, ich bin der Podcast-Host und heute haben wir wieder den Sepp am Start zum zweiten Mal. Hey Sepp, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen
1: hast und ja heute wieder hier auf dem Podcast zu hören bist. Wie geht's, Mann? Sehr, sehr gut, Mann. Und danke dir für die Einladung, immer wieder eine Freude bei dir. War jetzt zwar nur einmal, aber... Die Folge war, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Deswegen freue ich mich jetzt auf die kleine, ich QA-Session, die wir machen, oder?
0: Ja, genau. Ähm, habe mir ein paar Fragen überwiegend, sag ich mal, von, von deiner Community soweit eingeholt. Wir Haben auch richtig viele Fragen bekommen. Ich habe mir, sag ich mal, die besten, ähm, ja, rausgeschrieben, einfach von denen ich denke, dass sie, sag ich mal, für den Großteil der Zuschauer, ja, einfach den größten Value bietet. Und ja, die werden wir gemeinsam, äh, denke ich mal, jetzt einfach beantworten. Und der letzte Podcast, den wir aufgenommen haben, war im Oktober 2019. Und da, ähm, ja, war es ja noch so ein bisschen unsicher, wie es jetzt äh, im nächsten Jahr aussieht, ähm, bezüglich, ja, deiner Wettkampfplanung eventuell auch. Da wollte ich jetzt einfach mal nachfragen, wie läuft so die aktuelle
1: Offseason und was sind jetzt die Pläne für 2020? Eigentlich hat sich nicht viel geändert. <lacht> also ich, bin ja so nicht so krass weit weg von meiner Wettkampfform entfernt, also schon, aber jetzt nicht so, dass ich nicht sagen könnte, in sechs Monaten wäre ich wieder Wettkampf-ready. Also spätestens praktisch müsste ich dann sechs Monate vor dem Wettkampf es endgültig entscheiden, aber ansonsten bin ich so in einer passenden Range und die aktuelle Offseason läuft wirklich richtig geil, kann mich wirklich nicht beschweren. Ich mache gefühlt überall Gains, auch in den Muskeln, die ich nicht priorisiere, aber wenn das mit dem Gym, ne, Status Gym, mhm. wenn das klappen sollte 2020, dann werde ich wahrscheinlich starten. Und bei dir ist es auch noch, glaube ich, so ein bisschen ungewiss, oder?
0: Ja, genau. Ähnliche Situation. Ja, bei mir hängt es eben auch noch von ein paar anderen Faktoren ab. Ich habe jetzt dieses Jahr auch äh, zwei Klienten, die ich auf die Bühne vorbereite. Da ist dann natürlich auch so die Diskrepanz, da ne? soll ich mich jetzt auf äh, komplett auf die fokussieren oder eben auch noch gleichzeitig meine eigene Prep durchziehen. Ich meine, das ist jetzt nicht mein erstes Mal, dass ich auf die Bühne gehe. Von daher denke ich, wird sich das ähm, ja, vom Aufwand her dann auch dieses Mal ein bisschen im Rahmen halten. Und ich könnte, denke ich, trotzdem noch nebenbei zwei Klienten optimal preppen. Aber ja, wenn das ich halt, sag ich mal so, ja. die ersten Jungs sind, die man halt vorbereitet, dann will man halt auch wirklich von, von Anfang bis Ende halt voll dabei sein. Ich will dann im, so im Backstage mit denen sein, die Farbe anmalen. Und genauso wie du das damals bei mir gemacht hast, noch einen Snickers in, in den Mund schieben und so, weißt du? <lacht> äh, also wirklich sich dann voll auf die konzentrieren können, dann vor der Bühne stehen, äh, den zurufen und ja, nicht halt eben noch über mich selbst nachdenken müssen. Ne? Da ist man dann irgendwie so als ja, Coach irgendwo dann auch so ein bisschen selbstlos unterwegs und voll. ja, davon hängt es eben noch so ein bisschen ab.
1: Ja. Du musst halt ganz klar bewusst machen, wie sehr du selber den Fokus brauchst und wie sehr deine Athleten deine Unterstützung vor Ort brauchen. Wenn du jetzt zwei äh, harte Hunde hast, die schon zehn Wettkämpfe machen, da musst du ja nichts mehr machen. So, ne? Und wenn mhm. du selber halt eigentlich sagst, hey, das ist vielleicht ein Warm-up-Wettkampf und hey, mir ist eigentlich eh alles egal, ich will einfach nur Spaß haben, beste Form bringen, dann schließt sich das, glaube ich, nicht so aus. Aber wenn du dir selber noch unsicher bist und ja, mit dir selbst ringen musst, wie der perfekte Peak, die perfekte Peak Week oder das perfekte Laden für dich jetzt aussieht, dann wirst du nicht für andere Menschen Kapazitäten haben und vor allem dann nicht, wenn diese viele Kapazitäten benötigen. Also mhm. kommt es eigentlich nur darauf an, wie viel Zeit du dir selber halt gönnen möchtest oder auch musst für dich und wie viele deine Klienten brauchen und wenn du wie du selbst gesagt hast, den dritten Wettkampf schon bestreitest oder den vierten, fünften, sechsten und das alles vielleicht easier angehst, dann sehe ich da jetzt kein Problem drin. Außer du hast halt wirklich so zwei Leute, die total aufgeregt sind und jede Sekunde von dir auch einfach mental brauchen. Also es wird zwar nichts mhm. an der Physik ändern, aber mhm. alleine für die, für die gute Experience brauchen sie einfach deine Anwesenheit und dann wird es halt natürlich schwer, gerade wenn ihr in den gleichen Klassen startet, ne?
0: ja ne gute Punkte auf jeden Fall äh, die beiden sind schon relativ äh, ja ziemlich gut am Start sind beide 2018 auch schon äh, ja eben ähm, bei der GNBF eben gestartet schau doch dann Julian und Dani an der Stelle ähm, beiden kennst du ja glaube ich auch und ähm, ja mal sehen wie gesagt ich bin jetzt auch aktuell in der Diät guck mal dass ich jetzt so 12 bis 15 Wochen mal ein bisschen Fett verliere und dann ja schauen wir uns das Ganze dann vielleicht auch nochmal gemeinsam an und dann kann man ja auch, sage ich mal, ein bisschen besser abschätzen, so wie die letztendliche Bühnenform dann aussieht, weil letzten Wettkampf bin ich halt eben noch in der Physikklasse gestartet, jetzt ja schlägt mein Herz so langsam eben, fürs Bodybuilding und da ist jetzt halt, halt eben noch die Frage, ob man sich da vielleicht noch ein bisschen Zeit nimmt, um noch ein bisschen ähm, ja, einfach Muskulatur aufzubauen und dann sich halt wirklich so voll confident halt eben auch auf die Bühne stellen zu können. Deswegen schwanke ich da eben auch noch so ein bisschen zwischen den beiden Klassen und da brauche ich vielleicht eben einfach noch ein paar Diätwochen, um dann auch im Endeffekt besser den Stage-Look dann abschätzen zu können und ob es sich dann eben auch lohnt, dann dieses Jahr dann zu einer Wettkampfform äh, hinzupushen.
1: Voll, voll. Aber ich denke mir so grundsätzlich... Wenn man sich ein bisschen ready fühlt, sollte man das auch angehen, weil ansonsten kann man halt immer warten. Das ist so wie mit einem neuen Handy. Ja. Du kannst mhm. immer auf den nächsten Rabatt warten, ja. Das mhm. ist, endet nie und irgendwann kommt ein neues Handy. Und dann kannst du wieder drauf warten, bis es rabattiert ist. Klar, direkt am Release-Tag es sich zu holen, macht zwar keinen Sinn, also ein gewisses Timing sollte man schon irgendwo. Beachten, ne? also nicht direkt am Release-Tag da anstehen und dann Vollpreis bezahlen, sondern vielleicht zwei Wochen warten und dann halt die Retail-Angebote mhm. der an anderen Händler, sage ich mal, bei einem Apple, iPhone oder was auch immer, ähm, in Anspruch nehmen. Aber grundsätzlich kann man halt immer warten. Ne? Das könnte ja. man unendlich. Und man fühlt sich dementsprechend nie voll ausgeprägt und jede Muskulatur vollkommen an sein genetisches Maximum gebracht. Und dementsprechend, wenn du Bock hast und wenn du eine starke Verbesserung gesehen hast, ja würde ich auf jeden Fall, wenn du dafür brennst, starten.
0: Ja, ja ziemlich geile Analogie. Ich glaube, so als Netty generell kann man halt eh nie genug Muskelmasse haben. Es kommt nie so der Punkt, wo man sagt so, boah, jetzt ist aber genug. <lacht> ich glaube, da geht immer mehr. Deswegen, ja, denke ich, trifft es das echt äh, auf den Punkt. Ja, hier eine Frage, die ich jetzt ähm, noch vom mir aus persönlich stellen würde, wie sieht dein aktuelles Progressionsmodell aus beziehungsweise wie manipulierst du deine Trainingsvariablen im Laufe eines Mesozyklus aktuell?
1: Ja, eigentlich auch wie vorher auch. Also ich erhöhe das Volumen, ich erhöhe die Intensität innerhalb meines Mesozyklus und von Mesozyklus zu Mesozyklus evaluiere ich das Volumen insgesamt und wenn ich der Meinung war, es war eigentlich ziemlich viel Trainingsstress, das passt, dann ändere ich das Volumen nicht. Die Intensitäten werden auch nicht geändert, aber Dadurch, dass ich hoffentlich in der, in dem nächsten Mesozyklus ein bisschen mehr Kapazitäten habe, also ein bisschen stärker bin, vielleicht ein bisschen mehr Muskeln habe, versuche ich schon von Mesozyklus zu Mesozyklus die Bestleistungen praktisch zu steigern und auch die Einstiegswerte zu steigern, sodass man halt von jedem Block zu dem anderen Block schon eine Gewichtsprogression hat und innerhalb eines Blockes hauptsächlich das Volumen erhöht bis zu einem gewissen Punkt. Und das auch mit den Intensitäten so macht. Also dass man relativ zum Beispiel vier oder drei Wiederholungen vom Muskelversagen aufhört und dann am Ende eben am Muskelversagen bei gewissen Übungen landet im Schnitt. Ja.
0: Okay, also hast du jetzt Volumen und Intensität angesprochen. Wenn du von Volumen sprichst, was meinst du damit? Wie quantifizierst du das? Meinst du die absolute Tonnage oder
1: Satzanzahl? In dem Fall einfach die Satzanzahl. So dieses, was früher klassisch als Volumen bezeichnet wurde. Dann gab es ja so ein, ich sag mal, Science-Trend und dann hieß es, Volumen ist ja eigentlich Workload, was ja auch technisch stimmt, aber wir benutzen einfach in der Regel für Volumen die Gesamtzahl der Sätze und Workload wäre, finde ich, eine Differenzierung zum Volumen, ne? auch wenn das sportwissenschaftlich nicht korrekt ist, verwirrt es einfach nur die Leute. Mhm. Also der Workload wird natürlich auch erhöht, wenn du die Sätze gleich lässt, aber einfach das Gewicht erhöhst, also die Intensität entweder relativ oder absolut erhöhst und dabei natürlich mit den Wiederholungen nicht droppst, dann erhöhst du das Volumen automatisch. Was ich jetzt meinte, waren die harten Arbeitssätze. Genau. Ja, beziehe
0: ich mich eigentlich auch immer drauf, weil, ja, ich glaube, Workload eben nicht die beste Metrik ist, um das Ganze zu tracken. Ich meine, wir wissen ja, dass wenn wir einen Satz ausreichend nah ans Muskelversagen bringen, also ja, weniger als fünf Wiederholungen im Tank lassen, dass jeder Satz im Bereich von 50, von 5 bis 30 Wiederholungen ähm, ja, ein gleiches Maß an Hypertrophie verursacht. Und wenn wir uns jetzt eben nur den Workload angucken, dann ja, haben wir im Prinzip immer mehr Workload bei einem Satz, bei 20 oder 25 Wiederholungen als bei einem Satz mit fünf oder zehn Wiederholungen. Dementsprechend würde ich da halt auch eben ja jetzt nicht eben gucken, dass der Workload immer ansteigt, sondern ja eben gegebenenfalls dann die Anzahl der harten Arbeitssätze pro Woche im des Mesos zum Beispiel.
1: Ich denke, beides ist möglich, wenn man gewisse Rahmenbedingungen bei beiden einhält. Also mhm. ich würde einfach mal behaupten, wenn du nur Triples machst, dann wirst du einfach nicht den gleichen Wachstum haben. Und das siehst du ja auch zum Beispiel bei diesem Schönfeld-Paper. Der hat ja das Volumen, also den Workload gleichgesetzt, aber auf der einen Seite zehn Sätze oder sieben Sätze gemacht und auf der anderen Seite nur drei Sätze. Und der Muskelaufbau war ja identisch. Ich glaube aber, wenn wir sagen, wir trainieren zwischen sechs und zwölf Wiederholungen oder bis 20 Wiederholungen, meinetwegen, dann kann man schon sagen, dass ein Satz ungefähr den gleichen Reiz setzt. Was wiederum aber eh egal ist, wenn man mal drüber nachdenkt, weil man sowieso von seinem persönlichen Trainingsansatz immer ausgeht und dann im Idealfall entweder das Volumen erhöht oder verringert, beziehungsweise den Workload verringert oder verringert. Oder, oder erhöht. Und dieser, dieser Unterschied ist ja immer relativ zu dem, was du vorher gemacht hast. Und ob du jetzt das Volumen oder den Workload betrachtest und gewisse feste Rahmenbedingungen setzt, wie zum Beispiel, wir trainieren immer zwischen 6 und 12 Wiederholungen oder 26 Wiederholungen, dann spielt es überhaupt keine Rolle, wie du das angehst, ja? mhm. weil wenn du zu wenig Workload gemacht hast oder zu wenig Volumen gemacht hast, dann machst du halt im nächsten Zyklus mehr. So, und dieses mhm. Mehr gibt dir ja dann wieder die Gains, so, und ja. dementsprechend, solange die Rahmenbedingungen gesetzt sind und recht konstant sind, also du hast einen Split, du hast einen Trainingsplan, du hast eine Übungsreihenfolge, du hast so und so viele Sätze, so und so viele Wiederholungen und so und so viel Gewicht, ja, dann ist es egal, was du trackst, ob du jetzt die Anzahl der Sätze trackst oder das Gesamt, die Gesamttonnage, im Prinzip, wenn es zu wenig ist, evaluierst du es ja und dann machst mhm. du mehr. Und das ist ja das Entscheidende, nicht wie du das quantifizierst, ne. Das ist recht irrelevant.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Der Anpassungsprozess ist letztendlich das Entscheidende. Aber ja, ich sehe halt schon irgendwo Vorteile, eben harte Sätze zu tracken, einfach weil die Vergleichbarkeit einfach deutlich besser gegeben ist. Ne? Weil wenn du jetzt, sage ich mal, von der einen Rudermaschine zur anderen wechselst und dann... Ähm, ja, auf einmal irgendwie anstatt 60 Kilo 120 Kilo äh, bewegen kannst, einfach weil die Maschine anders übersetzt ist, ne? dann äh, ist der Workout, Workload dementsprechend auf dem Papier vielleicht höher, aber äh, rein physiologisch ist er halt eben nicht gleich. Ne? Deswegen.
1: Deswegen musst du Workloads auch immer zwischen der einzelnen Übung vergleichen. Du kannst jetzt nicht genau. zwei verschiedene Übungen nehmen und den Workload dort vergleichen, aber das kannst du auch nicht mitsetzen. Du kannst nicht sagen, mhm. drei Sätze Beinstrecker ist das gleiche wie drei Sätze Kniebeuge. Und da kommst du in das gleiche Dilemma eigentlich. Mhm. Ne? Und deswegen grundsätzlich ist es relativ egal, solange du immer die Maschine halt machst. Du machst ja immer die gleiche Maschine und im nächsten Zyklus vielleicht eine andere, mhm. aber die behältst du ja mindestens für einen Zyklus oder was bei. Und du kannst ja auch in einem Zyklus dein Training evaluieren. Also in dem Zyklus wow. selber, wenn der Muskelkater oder die Muskelerschöpfung nicht so war wie geplant, dann weißt du okay, du machst jetzt mehr von dem, was du ausgehend gemacht hast. Ne? Und im Endeffekt... Hat, hat Sätze, haben Sätze auch ihre Probleme, wie, wie zum Beispiel, wenn du sehr intensiv trainierst. Ne? Wenn du nur, also ich würde mal behaupten, ein Satz mit zehn Wiederholungen bis zum Muskelversagen erzeugt mehr Muskelwachstum als ein Satz mit drei Wiederholungen zum Muskelversagen. Und dazu haben wir, wie gesagt, auch Paper, die das recht gut bestätigen an sich, ne? dass du einfach mehr Sätze brauchst, weil du einfach weniger Zeit unter Spannung hast, du hast weniger Kontraktion allgemein, du hast vielleicht eine schlechtere Ansteuerung, eine schlechtere Mind-Muscle-Connection, du kannst dich einfach grundsätzlich nicht so auf den Zielmuskel konzentrieren. Weil das Loading einfach so schwer ist, dass du eher auf äußere ähm, ja, Bewegungsmuster achtest, also anstatt Knie durchstrecken, denkst du bei der Kniebeuge irgendwie hochkommen. Ne? Mhm. Natürlich auch wieder zwei verschiedene Sachen, aber grundsätzlich, wenn du was trackst, dann musst du immer alles konstant halten und dann von diesem, was du getrackt hast, evaluieren, ob das zu wenig oder zu viel war und ob du jetzt Tonnage benutzt oder Working Sets, beides hat seine Vor- und Nachteile, Sets finde ich persönlich aber auch besser. Da muss ich jetzt recht geben, weil es einfacher ist. Das ist einfach easier. Also man muss da nicht irgendwelche Kalkulationen durchführen. Und grundsätzlich, ich trainiere immer in einem recht konstanten Wiederholungsbereich. Also ich gehe nie unter sechs und trainiere auch nie über zwölf. Nie, 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 okay. nie, nie. Egal bei welcher Übung. So Und dementsprechend kann man das so, schon ziemlich ähm, gut vergleichen dann. Weil man halt immer ja. in den gleichen Intensitätsbereichen trainiert. Also immer bis zum gleichen Punkt zum Muskelversagen. Und immer im gleichen ähm, Wiederholungsbereich circa, also sich befindet.
0: Ja, definitiv. Ich denke, Standardisierung ist einfach das Sprichwort äh, oder Stichwort. <lacht> Und ähm, ja, du hast noch die äh, Intensität angesprochen. Was meinst du, wenn du von Intensität sprichst? Ist das die, ist das, das Gewicht auf der Stange oder eben wie nah du äh, in dem jeweiligen Satz ans Muskelversagen gehst?
1: Ähm, es ist eigentlich bei mir das Gewicht auf der Stange, weil die Wiederholungen innerhalb eines Zyklus recht konstant bleiben. Also wenn ich montags... Brust, Bankdrücken, zehn Wiederholungen mache in der ersten Woche, dann mache ich auch zehn Wiederholungen in der Regel in der letzten Woche. Damit die Intensität steigt, muss natürlich irgendeine Variable dann steigen und die einzige, die mhm. übrig bleibt, ist natürlich das Gewicht. Ich könnte natürlich auch die Wiederholungen langsamer ausführen oder was auch immer, aber äh, gehen wir davon aus, du hast auch die gleiche Ausführung, so dann bleibt eigentlich nur noch die Erhöhung des Gewichts. Mhm. Und
0: setzt du dir dann bestimmte AREA-Ziele für die jeweilige Woche? Also, dass du dann sagst, okay, in der ersten Woche gehe ich mit drei mich auf rein, dann äh, genau.
1: erhöhe. Und dann
0: in der letzten Woche dann bei 1 oder 0? Oder wo
1: befindest du dich dann? Ja, bei den Grundübungen ist es meistens so eine 1 circa. Mhm. Und bei den Isolationsübungen ist es schon eine 0. Wichtig ist, dass ich immer wenn ich von RER-Empfehlungen spreche, also wenn ich irgendwelche Empfehlungen ausspreche, dass ich immer den Schnitt meine. Also viele denken, ich meine nur den letzten Satz oder nur den ersten Satz oder den Satz dazwischen. Ich beziehe mich immer auf den Schnitt. Mhm. Also wenn ich eine RER von 3 anpeile, dann könnte ich auch im ersten Satz eine 4 machen, dann eine 3, dann eine 3 und dann eine 2 und dann mhm. hätte ich im Schnitt eine 3. Obwohl der letzte Satz eine 2 war und der erste eine 4. Ne? Aber grundsätzlich kann man dadurch auch einfach, wenn man sich mal einen Satz verschätzt hat, in dem anderen Satz dementsprechend gegenregulieren und dann die relative, den relativen Stressaufbau praktisch so ein bisschen an die Woche anpassen. Ne?
0: Ja, das ist ein extrem guter Punkt. Da hatte Thomas auch eine Frage gestellt. Er hat nämlich gefragt bei... Hochvolumigen Sätzen und einer Vorgabe von Area 2 arbeite ich im Moment so, dass bei gleichbleibendem Gewicht in etwa 2x3, 1x2,5, 2x2, 1x1,5 und 1x1 Area rauskommt. Ist natürlich bei den ersten Sätzen noch recht schwer einzuschätzen, aber aus Erfahrung schon gelernt. Würdest du eher jeden Satz mit Area 2 arbeiten und das Gewicht ändern oder eine durchschnittliche Area anstreben? Schöne Grüße aus der Kölner Innenstadt und freue mich auf das Ernährungspedia.
1: Nice. Freut mich. Also eine sehr, sehr gute Frage und grundsätzlich würde ich sagen, ist es fast egal, weil im Endeffekt der erzeugte Stress ist maßgeblich davon beeinflusst, wie weit du vom Muskelversagen weg bist. Und wenn du natürlich auf mehrere Sätze, die du ausführst, den gleichen Stress hast oder in den ersten Sätzen mal ein bisschen weniger und dann ein bisschen mehr, das macht keinen großen Unterschied. Ja, was natürlich einen großen Unterschied machen würde, wenn der Schnitt allgemein sehr viel niedriger ist oder sehr viel höher ist, logisch. Ne? Das Ding ist, wenn du in einem, in einem festen Periodisierungsschema arbeitest, ja, wenn du sagst zum Beispiel Montag würde ich unbedingt 10 bis 12 Wiederholungen hitten und will nicht auf 6 droppen, dann würde ich halt wirklich hingehen und das Gewicht eventuell reduzieren oder einfach leichter einsteigen, also mit einer RER 4 einsteigen, wenn du eine 3 anpeilst und am Ende vielleicht eine 1 raushauen. Ne? Mhm. Ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, das Gewicht zu verändern. Also ich würde eher so ein bisschen lockerer einsteigen und dann am Ende notfalls mal eine Rap auch mehr machen. Also, wenn du am Ende, um auf den Schnitt zu kommen, eine RR von 1 machen musst, dann sehe ich da kein Problem, obwohl es vielleicht in der ersten Woche eine 3 angepeilt war. Ne? grundsätzlich, wie du es machst, ist es recht egal, wenn du aber in einem sehr strikten Periodisierungsschema arbeitest, also ganz genau sagst, okay, ich möchte keine Interferenz haben, also keine ähm, zehn Wiederholungen in einer Einheit mit fünf Wiederholungen kombinieren, kann auch seine Nachteile haben, muss zwar mhm. nicht, aber kann, dann würde ich halt entweder das Gewicht verändern oder eben, ähm, ja, mit den, mit der RER ein bisschen leichter einsteigen, sodass der Schnitt wieder passt. Ja. Mhm. Haben wir die Frage ja. nicht beantwortet?
0: Oder? Ja, auf jeden, auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich sehe das äh, ähnlich. Also es ist durchaus möglich, die AWA oder eben auch das Gewicht im Laufe der Sätze eben anzupassen. Ich denke nicht, dass es unbedingt nötig ist. Ich denke, in deinem Fall, du willst halt immer diese 10 Wiederholungen hitten. Am Anfang hast du eben noch ein 13 Web Max, also 10 Wiederholungen bei 3 Web im Reserve und am Ende eben eine 11 Web Max bei äh, 10 Wiederholungen und einer Web-in-Reserve und ähm, ja, es stellt sich jetzt halt nur die Frage, warum willst du immer unbedingt diese 10 Wiederholungen schaffen? Ich meine, das kann man sich durchaus als Ziel setzen, aber ich persönlich mache es da halt zum Beispiel auch so, dass ich mir einfach eine Web-Range definiere für eine jeweilige Übung, 6 bis 10, 8 bis 12, 12 bis 15, was auch immer und ähm, dass ich Arbeit im Laufe der Sätze relativ konstant halte und einfach meine Wiederholung abfallen lasse. Also der erste Satz, den mache ich dann bei 10 Wiederholungen, danach droppe ich dann auf 8 und dann mache ich noch 7. Und ähm, ja, das ist eventuell auch so ein Approach, der äh, vielleicht ein paar Vorteile birgt, weil ich glaube, das Training im Laufe der Sätze zunehmend effizienter wird, weil wir ja immer einen höheren prozentualen Anteil an Effective Webs haben, also äh, Wiederholungen mit maximaler Faserrekrutierung. Sagen wir mal, wir haben jetzt einen Satz mit 15 Wiederholungen, da können wir, sage ich mal, so die ersten 10 Webs als Leadin-Webs äh, beschreiben, halt Übung, äh, Wiederholungen wo ja eher die Slow-Twitch-Fasern halt eben stimuliert werden und erst bei den letzten fünf Wiederholungen bei dem maximalen Einsatz haben wir dann eben diese volle faser und wenn wir jetzt von Satz zu Satz ermüden im ersten Satz machen wir jetzt zum Beispiel noch 15 Wiederholungen, 10 Lead-in-Raps, 5 Effective-Raps und im zweiten Satz 10 Wiederholungen 5 äh, Lead-in-Raps und 5 Effective-Raps, also steigt, sage ich mal, der Prozentualanteil der Effective-Raps an und es ist vielleicht auch mental äh, etwas leichter, man muss halt eben nicht immer durch diese ganzen Webs am Anfang, sage ich mal, durchgrinden bis zu dem Punkt, wo es ähm, schwerer wird, sondern, ja, der Punkt, äh, wo man halt dann eben wirklich das ähm, komplette Faserspektrum eben benötigt, tritt halt einfach viel schneller ein. Wie siehst du das? So ein Abfall der ja. Wiederholung
1: von Satz zu Satz? Ähnlich, aber ich würde die Range nicht, ich persönlich würde die Range nicht so hoch ansetzen. Also ich habe immer, wenn, wenn zum Beispiel in den Trainingsplänen im Trainingspedia Pro, wenn da angegeben wird, 10 Raps bei einer RER von 2 oder was auch immer, dann kann man schon plus minus eine Wiederholung meinetwegen auch hoch und runter wandern, damit die RER stimmt. Weil die RER, oder RIR besser gesagt, damit wir es auch richtig aussprechen, <lacht> die ist schon deutlich wichtiger als ein gewisses Wiederholungsschema, was unbedingt eingehalten werden muss. Das heißt, wenn du eine oder zwei Wiederholungen mehr oder weniger machen musst, um eben dein RIR-Ziel zu erreichen, dann ist es voll okay, meiner Meinung nach. Aber ich finde, wenn die Raps zu stark droppen, ist es auch schwierig, das Ganze dann wieder zu standardisieren, weil du dann auch eventuell dann zu stark abweicht von der Tonnage und der eine oder andere macht sich vielleicht schon das Leben ein bisschen leichter. Wenn du halt immer zehn machen musst in der Beinpresse, Hey, dann machst du 10, so. Notfalls 9. Mhm. Aber wenn du die Wahl hast, 5 zu machen, machst du vielleicht nur 5 und du callst, es eine RIR von 2. Ja. Ich habe nämlich letztens, gestern noch, hatte ich 3 zwölf 12 RIR 1 beim Presse stehen. Und wenn ich gewusst hätte, ich kann nach 10 einfach sagen, es ist eine RIR von 1, dann hätte ich abgelegt. Safe, es hat so wehgetan, ne? so gebrannt, so wehgetan. Aber ich musste diese 12 halt erreichen, und das, am Ende war es wirklich eine RIR von null oder eins, also darüber kann man sich streiten, aber diese zwei Raps hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht mhm. diesen Rap, dieses Rap-Target hätte, niemals, mhm. also never. Hätte ich gesagt, ja, also anstrengend genug, war auch anstrengend genug, aber ich habe es einfach ausprobiert so und noch eine und noch eine und eigentlich hätte ich es rechnerisch packen müssen und im Endeffekt habe ich es auch gepackt, ne? Also das, das sehe ich halt vielleicht als kleineres Problem an, dass die letzten Sätze eventuell, wenn du sehr stark mit den Raps droppen solltest, dass sie einfach schon stimulativ sind, aber nicht mehr so viel wie einfach ein Satz oder ein Zehnersatz, wenn du am Ende nur noch bei vier oder fünf Raps bist. Der wird immer noch stimulativ sein, aber ich glaube nicht so stimulativ wie ein Zehnersatz. Und dann auch noch diese Willenskraftkomponente, wenn du halt ein festes Ziel hast, dann kitzelt man schon vielleicht das ein oder andere Rapchen mehr raus. Hat aber auch mhm. viel bei dir mit der Pausenzeit zu tun. Du machst auch viel weniger Pausenzeiten als ich, ne? muss man mhm. also auch zum Beispiel sagen. Ich nehme mir viel längere Pausen. Ja. Stimmt. Und droppe dementsprechend gar nicht so stark. Mhm. Ja, ist
0: richtig. Ja, stimmt, das ist ähm, ja, letztendlich beides möglich, sich ein Wiederholungsziel oder eben auch ein AER-Ziel zu setzen. Ich denke, das eine funktioniert für viele, die halt eben noch Probleme haben, die aer richtig oder ehrlich einzuschätzen, ziemlich gut, ne, mhm. dass man einfach, sage ich mal, dieses, diese Zahl vor Augen hat und dahin pusht, no matter what. Ähm, aber ich denke, das kann auch, ja, je nachdem einfach so ein paar Probleme mit sich bringen, wenn man halt eben einfach zu starr an diesem Ziel halt eben festhält. Und Marco hat eine Frage gestellt die sich damit ganz gut verbinden lässt. Er hat gefragt, kann man auch mal 10% von der Ausführung abweichen, um den nächsten Progress-Step zu machen? Und da, denke ich, birgt sich so ein typischer Fehlgedanke, wenn es eben so um Progressive Overload geht. Denn Progress ist im Prinzip nichts, was man forcieren sollte, sondern vielmehr halt eben ein Ergebnis aus vorhergegangenem produktiven Training. Man muss eben nicht Gewicht auf die Stange aufladen oder mehr Wiederholung absolvieren, um zu adaptieren, sondern Du kannst mehr Gewicht bewegen oder eine Wiederholung mehr machen, weil du schon im Vorhinein adaptiert bist. es ne? ist eben so, wir setzen einen passenden stimmlos. Dementsprechend passt sich der ähm, ja, Zielmuskel an. Wir haben einen größeren Muskelquerschnitt. Der kann mehr Spannung, mehr Kraft erzeugen. Und deswegen bist du in der Lage, mehr Gewicht zu bewegen. Nicht, weil du ähm, ja jetzt irgendwas gemacht hast, wozu dein Körper eigentlich gar nicht in der Lage gewesen wäre. und ähm,
1: ja, hättest du es ja nicht geschafft. Genau. Wenn du nicht in der Lage, Das ist ja die Definition von, du bist nicht in der Lage, du bist mhm. nicht in der Lage. So. Ja, aber was oft dann halt
0: passiert, ist dann Leute, dass Leute dann halt eben sagen, okay, ich mache jetzt Abstriche zum Beispiel bei der Ausführung und ähm, das führt dann in der Regel dazu, dass ja eben der Stimulus dann doch im Endeffekt geringer ist. Also man hat zwar auf dem Papier die zehn Wiederholungen zum Beispiel erreicht, man hat Progress vermeintlich gemacht, aber was letztendlich... Genau, Fake-Progression, weil der Stimulus für die Zielmuskulatur dann letztendlich geringer ist.
1: Ja. Das Einzige, was du damit erreichst, ist ein Stimulus auf andere Muskulatur, auf sekundäre Muskulatur, die höher ist. Also wenn du Kreuzheben jetzt, rumänisches Kreuzheben, mit mehr Gewicht machst, dann müssen entweder deine Unterarme, dein Nacken, alles Mögliche, muss mehr arbeiten, aber wenn schlussendlich weniger im Beuger ankommt, weil du die Range zum Beispiel stark, Range of Motion stark beeinflusst, dann wird eben im Zielmuskel der Stress logischerweise niedriger sein und dadurch hast du eigentlich genau das Gegenteil gemacht von Progression. Du hast einfach den Stimulus gesenkt. Was nicht heißen muss, dass du jetzt nicht doch besser wächst, weil vielleicht war der Stimulus initial zu hoch, aber davon gehen wir einfach mal nicht aus. Wir gehen davon aus, dass der Stimulus gepasst hat oder zu niedrig war und dann wäre natürlich eine Abweichung von einer sehr guten Technik nicht gerade zielführend, also nicht für die Zielmuskulatur zumindest. Beim Bankdrücken, wenn du weniger tief gehst, gut, dann wirst du halt obenrum mehr leisten und dein Trizeps wächst vielleicht ein bisschen mehr. Aber so den eigentlichen Muskel, den wirst du natürlich ein bisschen weniger trainieren. Und das Lustige ist, ich habe glaube ich vor fünf Jahren oder so, das war eine meiner ersten Videos aus dem Auto. Damals noch hatte ich eine Halterung im Auto, weil ich hab, du dich daran erinnern kannst. Klar. Classic-Videos und da habe ich Classic immer Videos. über alles Mögliche geredet. Und dann habe ich den Leuten erstmal erzählt, Leute, wie wollt ihr stärker werden oder wie wollt ihr Progression erzielen, wenn ihr nicht vorher schon stärker geworden seid? Und so viele so, ach nee, aber Progressive Overload ist doch das Wichtigste für den Muskelaufbau und alles. Aber mittlerweile ähm, hat sich das doch zum Glück ein bisschen etabliert bei Leuten, die gut informiert sind, dass man erst stärker werden muss und dann mehr Gewicht bewegen kann und nicht erst mehr Gewicht bewegt und dann daraufhin irgendwie Muskeln aufbaut oder so. Also das, ja. erste, das eine muss halt zuerst kommen, logisch, ne,
0: ja. Absolut. Ähm, ja,
1: um nochmal auf die Frage
0: zurückzukommen, gibt es dann vielleicht auch eben Übungen oder Situationen, in denen du es für sinnvoll erachten würdest, mal eben so ein bisschen von der Ausführung vielleicht abzuweichen?
1: Also ich bin der Letzte, der jetzt ähm, auf Biegen und Brechen immer eine perfekte Technik forcieren würde. Ich denke mir, das ist ein schmaler Grad, wenn du das Beste aus dir rausholen willst, dann gehört ein gewisser Ehrgeiz dazu, da gehört auch ein bisschen sich von einem Satz etwas aufzupushen am Ende eines Zyklus und alles und im, ich sag mal, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. So. Mhm. Und wenn mal die Technik nicht optimal ist, dann ist sie halt einfach nicht optimal, aber das Ding ist, ich würde es nicht forcieren, ich würde nicht absichtlich nicht so tief gehen bei der Kniebeuge, um eine weitere Rap zu machen. Wenn ich mal nicht so tief komme, warum auch immer, und ich Schiss bekomme und wieder hochkomme, gut, das ist was anderes. Ich kann dann immer nur mein Bestes geben. Also ich würde jetzt nicht ähm, versuchen, mit Samthandschuhen zu trainieren. Und ja, nicht das, darf dies passieren. Und wenn die Stange schief wird, aber dann. Ne? Also man muss schon hart trainieren, man muss schon Gas geben und man muss jederzeit versuchen, die bestmögliche Technik an den Tag zu legen, wenn es aber nicht mal gelingen sollte, mal nicht gelingen sollte, dann ist es auch überhaupt kein Problem. Also das Schlimmste, was passieren kann, verletzt dich so und das, das in der Regel passiert das ja auch nicht wirklich, außer deine Technik ist richtig am Arsch. Ne? Aber dann sprechen wir jetzt nicht so von 10% Technikabweichung, sondern eine Kniebeuge wird zum Good Morning und dann hat man eine ganz andere Übung. Ne? Mhm. Aber um wieder auf den Punkt zurückzukommen, ähm, absichtlich nie würde ich die Technik nie abändern, wenn, wenn sie mal passiert, dann passiert es halt. Ne? Also du trainierst an deinem Limit. Du kannst nicht erwarten, immer eine perfekte Technik an den Tag zu legen. Niemand wird es. Wenn du das immer machen würdest, dann würdest du per Definition gar nicht an deinem Limit trainieren oder du würdest genau unter deinem Limit trainieren. Aber woher willst du das wissen? Wenn eine Technik nie leicht einbricht, woher willst du überhaupt wissen, dass da nicht noch zwei Raps drin wären? Also ja. du brauchst einen leichten, einen leichten Technikeinbruch zumindest bei Menschenübungen. So einen ganz leichten, um überhaupt zu verstehen, wo deine Kapazitäten sind. Es ne? gilt natürlich nicht für super fortgeschrittene Athleten, die können das natürlich gut einschätzen und die werden sich auch nicht mehr so stark steigern. Aber angenommen, du trainierst immer mit einer perfekten Technik, ne? Und sobald das schief läuft, ne? legst du ab. Hm, vielleicht hättest du auch immer drei Wiederholungen mehr machen können und das war einfach nur eine schlechte Rap, die einfach mal passieren kann. Ne? Ja. Und wenn es schwerer wird, dann ermüden auch Strukturen und alles, logisch. Also dass dann nicht alles perfekt ist, dass. Ja, erwartet auch keiner. Das muss auch keiner machen. Aber dieses Streben, dass man schon immer versucht, die bestmögliche Technik an den Tag zu legen, das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Ja, definitiv. Und vor allem bei Grundübungen denke ich auch, dass ähm, ja, man da einfach noch vermehrt, sage ich mal, ein bisschen den Blick eben auf die Technik ähm, legen sollte, einfach weil diese uns dann eben immer einen guten Indikator darüber gibt, wie ermüdet letztendlich die Zielmuskulatur ist. Wenn wir jetzt halt eben, wenn wir jetzt halt eben merken, dass wir bei einer Kniebeuge ähm, viel mehr mit der Hüfte auf einmal arbeiten und die Quads eben nicht mehr genug Spannung erzeugen können, dann ähm, ja, können wir im Prinzip schon davon ausgehen, dass der Quadrizeps im Prinzip bei 0 Area oder ja, beim technischen Versagen irgendwo schon ja. angekommen ist. Das ist, denke ich, ein relativ schmaler Grad wo man dann eben diesen Cut-off zieht. Aber ich denke eben nicht, dass sich die Technik, vor allem eben auch bei schweren, äh, komplexen Übungen, wirklich signifikant ändern sollte. Und sobald halt deine Hüfte nach oben schießt bei der Beuge, dann ist das eigentlich eben schon so ein Signal, okay, du bist jetzt im Prinzip schon beim technischen Muskelversagen.
1: Ja, sehe ich genauso, sehe ich genauso. Ja. Natürlich darf die Technik, die du vorher hattest, nicht eine Technik sein, die für dich biomechanisch einfach keinen Sinn ergibt. Weil dann wirst du vielleicht in den ersten Raps ähm, aufrecht beugen können, aber du wirst, wenn es wenn, schwer wird, wirst du genau in die Position eingehen, in der du am stärksten bist. Das ist immer so. Also wenn irgendwelche Strukturen ermüden, wenn es halt schwer wird, machst du genau das, was du tun solltest, ne, damit du das Gewicht hoch schaffst von deinem Körper aus. Aber wenn initial die Technik passt, dann würde ich dir da voll zustimmen. Also wenn die Hüfte mhm. zu stark nach oben schießt, und das vielleicht für zwei Wiederholungen. Bei der ersten Wiederholung kann ja sein, dass irgendwie irgendwas schiefgelaufen ist. So, ne? Vielleicht warst du zu langsam unten rum. Kann alles sein. Aber wenn du mhm. jetzt wirklich in jedem Satz die letzten zwei ein Good Morning fast machst, dann hast du schon vorher Muskelversagen in dem Quad erreicht. Ne? Das ist ganz klar. Sonst hättest du ja nicht diese andere Bewegung gemacht. Natürlich musst du aber auch diese gute Technik forcieren. Also du darfst es nicht zulassen, dass, obwohl noch ein paar Raps sauber drin wären, die anderen, die anderen Muskeln übernehmen. Also das ist bei mir zum Beispiel beim Schreckbankdrücken aktuell auch so. Ich habe sehr, sehr starke mittlere Brustfasern ne? mhm. und leider nicht so starke obere Brustfasern. Das hat mir der liebe Gott leider nicht geschenkt. Und wenn man beim Schrägbankdrücken Flexion mehr provoziert, das heißt mit den Ellbogen näher beim Körper ist und praktisch ein Front-Race fast schon macht, also wenn man die Ellbogenbewegung tracken würde, würde man fast ein Front-Race machen, wenn man mit sehr starker Flexion Schrägbankdrücken macht, dann hat man natürlich die oberen Fasern, weil die genau die Funktion ausführen, stärker drin. Das Ding ist aber, sobald es schwer wird, wollen meine Ellbogen nach außen wandern, sodass ich halt mehr Adduktion mache und dadurch eben die mittleren Fasern stärker involviere. Aber ich möchte ja eher die oberen Fasern trainieren. Also ich muss wirklich, es ist in jeder Wiederholung, mich zwingen, ja, dass die Ellbogen näher am Körper bleiben und dass die Flexion auch die ganze Zeit aufrechterhalten bleibt, bis ich eben die Arme ausstrecke. Ne? Weil rein anatomisch aktuell will mein Körper mit mehr Adduktion drücken, weil er so viel stärker ist, logischerweise. Mhm. Ne? Und deswegen muss man das schon auf jeden Fall, wenn man eine falsche Bewegung gelernt hat oder wenn man eine bestimmte Wiederholung, in der man noch nicht so stark ist, ähm, wenn man das provozieren möchte, dann, dann muss man da schon auf jeden Fall äh, 100% darauf achten und nicht einfach beugen und gucken, wie man hochkommt. So ja, Wenn die Hüfte ja. halt hochgeht, geht sie halt hoch. Ne? Ja.
0: Ich denke auch, dass sich viele da eben halt an starken Powerliftern irgendwo orientieren. Aber da geht es ja letztendlich auch nur darum, halt irgendwie ähm, maximal Gewicht zu bewegen. Und für hypertrophie Hypertrophie-Athleten geht es halt vielmehr darum, lokale Muskelfasern zu stimulieren. Deswegen würde ich mir eigentlich für jede Übung, die man irgendwo praktiziert, immer, sag ich mal, auch klar machen, so welche Zielmuskulatur will ich gerade ansprechen und halt auch eben genau schauen, wo halt eben der Punkt auftritt, wo diese halt eben nicht mehr den Großteil der äh, Spannung halt eben erzeugen kann und das Ganze dann auch dementsprechend ähm, ja versuchen zu standardisieren und eben mit ja, jeweiligen AWR-Angaben dann irgendwo zu versehen.
1: Voll, sehe ich genauso.
0: Cool. Ähm, ja, Ali hatte auch noch was bezüglich äh, Webs in Reserve gefragt. Ähm, er äh, er fragt, äh, wieso sollte man nicht in jeder Woche des Meso-Zyklus bis AWR 0 trainieren, sondern... Von AWR 2 bis 3 aufbauen bis hin zu AR 0 in der Overreaching Week.
1: Ja, grundsätzlich kann man das natürlich machen, wenn man das Volumen anpasst. Das Ding ist, das Volumen, was du nach einem Deload halt benötigst, wird bei, einem von, bei einer ARR von 0 so niedrig sein, dass du dann Probleme bekommst, einfach ein minimales, logisches Volumen reinzubekommen. Also wenn ich jetzt rumänisches Kreuzheben zum Beispiel direkt zum Muskelversagen nach dem d ausführe, dann mache ich davon zwei Sätze und that's it. Ich mache keinen Beinburger, gar nichts mehr. So, jetzt habe ich nur eine Bewegung drin für den Beinbürger. Vielleicht wäre es sinnvoll, den Beinburger vers mit verschiedenen Bewegungen zu trainieren, weil er vielleicht zwei verschiedene Funktionen hat. Ne? Ja. Also, du könntest vielleicht nicht so viele Übungen machen. Du könntest vielleicht auch nur einen einzigen Satz ausführen und ob du dann eine perfekte Mind-Muscle-Connection hast, ob du dann wirklich ähm, ja auch mit einem Satz maximalen Stimulus setzen kannst, weil Stimulus setzen und Muskelkater sind auch wieder zwei verschiedene Sachen. Denn schlussendlich musst du halt dafür sorgen, dass du in zwei, drei Tagen, wenn du wieder frisch bist oder hoffentlich wieder frisch bist, den Muskel erneut trainierst. Das hat jetzt gar keinen Sinn gemacht, weil ich den Anfangssatz irgendwie nicht mehr im Kopf hatte. Aber ich wollte damit sagen, wenn du eine adäquate Frequenz aufrechthalten möchtest, von zwei bis dreimal die Woche, dann muss der in den nächsten zwei, drei Tagen ja wieder frisch sein, der Zielmuskel, oder? Ja. Und wie gesagt, ne, wenn ich jetzt einen Satz rumänisches Kreuz eben zum Muskelversagen machen würde, hätte ich eventuell ein zu niedrigeres, zu niedriges Volumen, um den perfekten Stress zu setzen oder den perfekten Reiz zu setzen. Plus, ich hätte gewisse andere praktikable Probleme, also ja, Ansteuerung, ob sie beim ersten Satz so gut ist. Der Pump wird wahrscheinlich auch nicht so heftig sein. Es ne? also sind so ein paar Punkte, wo man sagen könnte, okay, du brauchst schon mindestens, weiß ich nicht, drei, vier Sätze pro Einheit pro Muskelgruppe, um von einem effektiven Training zu sprechen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich könnte keine vier Sätze für den Weinbeuger RIR0 pro Einheit machen und das dreimal die Woche. Würde einfach nicht funktionieren. Ne? Deswegen musst du halt eine Balance finden zwischen intensiv genug und genug Volumen. Und dementsprechend ja, macht es durchaus Sinn, da ein bisschen lockerer einzusteigen und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, die Erschöpfung, die einen Satz zum Versagen kreiert, ist halt viel höher als ein Satz zwei Wiederholungen vom Muskelversagen. Aber dieser Satz, dieser Satz zwei Wiederholungen vom Muskelversagen bietet fast den gleichen Reiz oder fast die gleiche Muskulatur. Das heißt, eigentlich müsste man sich fragen, warum macht man überhaupt RER 0? Also warum macht man überhaupt Muskelversagen-Training? Also das bringt ja keinen Sinn. Eigentlich ist es Richtig so, also dem würde ich schon zustimmen. Muskelversagen, wenn man sich die Datenlage anschaut, wenn man sich Gewichtheber anschaut, wenn man sich Powerlifter anschaut, ja die machen kein Muskelversagen in der Regel, haben aber fette Quads, performen extrem gut, auch im Bodybuilding-Kreisen, man Flex, Wheeler und Co., die haben alle so chillig trainiert, ja, da hat keiner bis zum Muskelversagen wirklich trainiert. Das Ding ist aber einfach, bei gewissen kleineren Muskeln ist die Erschöpfung einfach ja vernachlässigbar. Also ein Satz Bizep Curl zum Versagen, who cares? Dadurch ja. wirst du nicht weniger Volumen verkraften im Laufe deines Zyklus. Und das andere ist natürlich, wenn du, wenn du eine Isolationsübung zum Versagen ausführst, ja, dann hast du keine wirklichen Nachteile dementsprechend. Aber bei einer Grundübung hast du extrem viele Nachteile. Und deswegen würde ich schon sagen, dass du bei Grundübungen Muskelversagen nicht so wirklich auch in der letzten Woche angehen solltest. Bei Isolationsübungen ist man da so ein bisschen, ja, freier. Mhm. Aber auch da könnte man das Argument finden, dass Muskelversagen nicht nötig ist. Also müsste man eher die Frage stellen, warum trainieren wir überhaupt nicht immer mit RIR 2 oder 1? Und die Antwort ist, ja, gute Frage. In der letzten Woche vorm Deload kann man das wirklich, also könnte man das halt machen, weil sowieso ein Deload ansteht. Ob man jetzt so viel Erschöpfung dann in der letzten Woche anhäuft, ist ja eh egal, ne? Also man, ja. man macht ja eh wieder eine Phase mit weniger Training und deswegen ist es auch kein Problem, mal bis zum Muskelversagen zu gehen. Aber ansonsten, am Anfang des Zyklus, warum, warum sollte man bei dem gleichen Stimulus eine geringere Volumentoleranz in Kauf nehmen? Also warum sollte man intensiver trainieren, dabei die gleiche Muskulatur pro Satz aufbauen, aber mehr Erschöpfung anhäufen? Mhm. Und dann noch die ganzen negativen Aspekte mit, äh, äh, diese ganzen negativen Aspekte außen vor gelassen, wie zum Beispiel dass die Technik halt drunter leidet, die Verletzungsgefahr ist zu hoch. Ne? Um das Ganze zusammenzufassen, ich glaube, ich bin jetzt voll abgeschweift, nee, Muskelversagen voll ist am Ende des Zyklus sinnvoll. Bei Isolationsübungen kann man es auch in der Mitte des Zyklus machen. Das juckt, glaube ich, keinen. Und bei Grundübungen muss ich noch wirklich ein gutes Argument hören. Vielleicht hast du ja eins, wo du sagst, deswegen solltest du bei Grundübungen ans Versagen gehen.
0: Ich bin da genau einer Meinung mit dir. Ich denke, das ist, ja eigentlich ein ganz cooles Tool ist eben Wraps in Reserve zu lassen, um die Ermüdung über den Verlauf des Zyklus besser managen zu können, weil ja, das Stimulus zu Ermüdungsverhältnis ähm, ja, tendenziell am äh, Muskelversagen deutlich schlechter ist, als wenn wir halt eben oh, ja noch zwei Wiederholungen im Tank lassen. Ne? Wir haben natürlich einen höheren Stimulus bei Area 0, aber die Ermüdung ist halt exponentiell höher und ja, das ist halt eben so der Knackpunkt, denke ich. Klar, bei Isolationsübungen oder kleineren Muskelgruppen, Bizeps, Seit, seitliche Schulter, hintere Schulter, ich glaube, da kommt es eben selten vor, dass man die so hart trainiert, dass man äh, die dann in zwei Tagen nicht noch mal hart trainieren könnte, also die Ermüdungserscheinungen, die da eben auf, lokal auftreten, sind meistens sehr gering oder nicht vorhanden, von daher ist da auf jeden Fall eine rationale für ähm, Training näher ja, Muskelversagen gegeben, aber ja, ganz ehrlich, bei Grundübungen, glaube ich, lohnt sich der Trade-Off eben nicht. Ne? Wie du schon gesagt hast, vielleicht in der Woche vor dem Deload, wo Fatigue, Ermüdung an sich kein wirkliches Problem mehr darstellt, weil der Deload folgt, wir die Ermüdung dann eh wieder abbauen und wir halt eben auch keine weitere Trainingswoche haben, in der wir dann den Stimulus, sage ich mal, potenziell nochmal erhöhen wollen. Wenn du halt direkt in der ersten Woche schon bei awr 0 anfängst, ja, dann... Äh, hast du halt eben auch nicht viel Raum für Progression im Laufe des Zyklus.
1: Ja, das, das wiederum würde ich halt, also das sehe ich halt nicht so, weil das irrelevant ist. Du musst ja den Stress nur dann erhöhen, wenn er zu niedrig war. Du kannst ja theoretisch, also du musst ja nicht innerhalb eines Zyklus zwangsweise den Stimulus erhöhen, wenn er initial schon hoch genug war. Mhm. dann musst du es ja nicht erhöhen. Das wäre nur, das habe ich auch schon öfter gehört, ne? also keine Muskelversagen machen, weil dann hat man ja noch Luft nach oben. Luft mhm. nach oben brauchst du aber nur, wenn der Stimulus zu niedrig ist. Und das ist meistens bei Muskelversagen meistens nicht der Fall, besonders wenn du gleichzeitig hochvolumig trainierst. Aber dann hast du das Problem, dass du deine Frequenz erwähnst und wie gesagt tausendmal Nachteile hast und den gleichen Muskelwachstum, aber halt nicht nochmal in zwei Tagen den gleichen Muskelwachstum setzen kannst, sondern erstmal vier Tage warten musst, bis du erneut nochmal den gleichen Muskelwachstum setzen kannst. Und dazu hat man ziemlich geile Daten. Also man hat, ich habe letztens eine Studie gesehen, da hat man jedes einzelne Bein unterschiedlich trainiert. Ein Bein zum Versagen und ein Bein mit RIR 2 Und der Muskelwachstum war, glaube ich, bei RIR 2 sogar besser, meine ich jedenfalls. Also ich bin mir nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall war es kein Pluspunkt für Muskelversagen. Es war eher ein Pluspunkt für RIR also Raps in Reserve 2 oder 1 oder wie auch immer. Und deswegen, wie gesagt, also, ja, wenn man, wenn, wenn man einmal die Woche nur den Muskel trainiert, ey, all in, jeder sagt yeah. <lacht> aber yeah. wenn man den Muskel zwei-, dreimal die Woche trainiert, dann nicht. Ja,
0: ja ich wollte nochmal den Punkt aufgreifen, den du jetzt so ein bisschen kritisiert hast, also ich verstehe äh, das auf jeden Fall, genau. wie du das meinst, ähm, aber ja, irgendwo ähm, haben Sollten wir, denke ich, schon so einen gewissen Progressive Overload-Gedanken haben. Also, ich sage mal, wir gehen jetzt in Woche 1, wir rein, wir setzen einen gewissen Stimulus und dementsprechend ähm, ja, adaptiert der Körper natürlich auch zu einem gewissen Punkt. Das heißt, ja, der Stress, den wir in der nächsten Woche benötigen, um wieder bestmögliche Anpassungen zu machen, ist, ja, sag ich mal, in der Theorie tendenziell ein bisschen höher. Wenn wir halt schon am Anfang bei A, A 0 sind, wo sollen wir da noch hin? Wir können nicht auf Minus 1 gehen. Das heißt, wenn ja du da einfach ähm, die Trainings. Modalitäten so auslegst, dass ja, relative Intensität einfach ein, eine Variable ist, die halt manipulierbar ist, dann kannst du halt, sage ich mal, diesen leichten Anstieg des Stimulus über den Zyklus halt ziemlich gut gewährleisten und halt auch dementsprechend immer sicherstellen, dass der Körper, sage ich mal, auf diesem kurzen Zeitraum, klar ist natürlich auch hier wieder, mm, ja, sehr kurzfristig gedacht, aber ähm, halt immer, sage ich mal, von Woche zu Woche tendenziell so ein bisschen adaptieren kann. Ich denke, das ist an sich kein schlechter Gedanke.
1: Voll, sehe ich genauso. Nur in deinem Modell gehst du davon aus, dass du direkt dich an diesen Stress adaptierst. Mhm. Was ist, wenn der Unterschied zwischen Adaption und Stress aber so groß ist, dass du erstmal zwei drei vier fünf Wochen brauchst, um überhaupt diese Adaption, die dieser Stress produzieren würde, adaptierst.
0: Mhm. Was ich meine? Also, ja, auf jeden Fall.
1: Wenn man das mit den Händen irgendwie zeigen kann, ich weiß nicht, ob die Leute das auf YouTube sehen können, also wenn der Stress halt hier ist und du bist hier und du adaptierst aber in der ersten Woche da, weil du kannst nicht direkt so hoch adaptieren, ne? dann ist der Stress immer noch überschwellig und du wächst ja. immer noch da. Und bis du eben da bist, könntest du davon zehren. Und dementsprechend könntest du auch von Zyklus zu Zyklus oder alle drei Mesozyklen ähm, den Stress erhöhen. Und innerhalb eines... Zyklus ist dann recht konstant halten oder nur über das Volumen kommen oder so, muss ja auch nicht über, über die äh, relative Intensität kommen, ja. nur schlussendlich so äh, wie gesagt, wenn du halt viele Sätze ans Muskelversagen machst, dann wirst du nicht das Problem haben dass du, wenn du das Training in der nächsten Woche wiederholst, dass der Stimulus dann nicht mehr ausreicht, mhm. weil der ist eh schon so über Overboard, so wenn du 20 Sätze zum Versagen machst dass du davon wahrscheinlich dein ganzes Leben dann musst du nie wieder den Stress erhöhen die Frage ist, ob du in der ersten Einheit überhaupt adaptierst, weil du so viel mehr machst, als du überhaupt verkraftest oder dich eher vorher verletzt oder was auch immer. Vielleicht eine Frequenz hast von alle 14 Tage pro, pro Muskelgruppe. Ne? Das sind alles so Punkte, die natürlich mit einspielen. Aber grundsätzlich, klar, wenn du diese feine, wenn du genau mehr machst, als du verbrauchst und das immer, dann musst du natürlich, ähm, und das wäre ja der, der Idealfall, das ist ja das, was wir wollen, dann müsstest du halt von... Einheit zu Einheit oder von Zyklus zu Zyklus, von Mikrozyklus zu Mikrozyklus, irgend, irgendeine Variable verändern, logisch.
0: Ja, ja genau. Also, ich denke, hast du das nochmal ähm, gut auf den Punkt gebracht. Es ist halt eben nicht zwangsläufig nötig, den Stimulus immer zu erhöhen, ne, weil es halt eben auch eben sein kann, dass du ja eventuell sogar schon über deinen, über den benötigten Stress halt trainierst, deswegen ja. muss man das Ganze natürlich dann auch individuell immer äh, ja, betrachten.
1: Wenn man, wenn man so den perfekten Stress einfach mal 100 nennen würde, mhm. ja, und im Idealfall wirst du, nachdem du eben dieser 100 ausgesetzt warst, auf 101 adaptieren oder auf 100 adaptieren oder was auch immer, dann könnte man ja also sich ein Szenario denken, wo der Stress halt bei 110 ist. Das heißt, beim ersten Mal wirst du auf jeden Fall nicht auf 110 kommen, sondern vielleicht auf 101, vielleicht auf 100, vielleicht auf 102, vielleicht auf 99. Und dann machst du immer wieder diesen 110er Stress, bis du irgendwann an diesem Punkt ankommst, sodass deine Anpassung eben diesem Stress entspricht. Und danach geht es nicht mehr weiter. Aber bis du nicht diese, diesen Gleichgewichtszustand erreicht hast, war der Stress halt überschwänglich Und deswegen können auch viele Leute mit dem gleichen Trainingsansatz ohne ein Progressionsschema sehr gut fahren. Aber nur bis zu einem gewissen ja. Punkt. Oder eben, du machst immer extrem viel und trainierst jeden Muskel alle sieben Tage. Dann, das, das würde ja auch so funktionieren. Und funktioniert ja auch so. Ob das jetzt optimal ist, da das sehe ich ein bisschen anders. Das sieht ja auch ein bisschen anders. Definitiv.
0: Ja, hey, sehr, sehr gute Punkte. Und ich würde sagen,
1: wir fahren, fahren mal mit den Fragen
0: fort. Wir sind schon... Knapp 50 Minuten hin, 10 oh Minuten no. haben wir noch. Ich würde sagen, ab jetzt Rapid Fire einfach jeder Rapid Schnell mal kurz it, yeah. äh, ein paar Punkte raushauen, damit ähm, ja hier die Zuschauer, Zuhörer nicht ähm, ja traurig wir abschalten, weil deren Ramp Fragen Ramp nicht beantwortet haben. <lacht> ja, ey, Florian fragt: Ist es ausreichend, wenn man das Beintraining durch Ausdauersportarten, beispielsweise Fußball, zwei bis dreimal pro Woche circa zwei Stunden ersetzt und im Fitnessstudio dann nur zum Beispiel dreimal pro Woche Oberkörper
1: trainiert oder sollte man trotzdem?
0: den Trainingseinheiten für die Beine implementieren.
1: Ja, also wenn du dicke Beine haben willst, dann solltest du Beine trainieren. Sonst brauchst du keine Beine trainieren.
0: Ja. Immer halt abhängig davon, ausreichend für was. Wenn du jetzt Muskel ja. erhalten willst als Anfänger, denke ich, dass das vielleicht ausreichen könnte. Wenn du gute, bis sehr gute Games machst, dann vermutlich nicht. Ich hatte auch damals einen Trainingspartner, den ich dann so angehauen habe, hey, heute leckt der meint, er, nee, nee, Wochenende Tennis.
1: <lacht> ich brauche du brauchst nicht. Ja, das Ding ist halt einfach, du, die Muskulatur, die du durchs Tennis oder durch Fußball spielen. Ähm bekommen würdest, die hast du ja schon. Du, du, du spielst ja. ja schon seit zehn Jahren, da kommt ja nichts mehr dazu. Das heißt, du hast die Masse, die du benötigst, um den Sport auszuführen, weil sonst hättest du, ja, dickere Beine, als du jetzt hast. Aber da du ja schon so ein paar Jahre den Sport aus ausführst, hast du eben die Muskulatur, die für diesen Sport eben notwendig ist. So Und da wird sich auch nicht mehr viel ändern. Klar, wenn du jetzt sehr viel Oberkörpermasse aufbaust, wirst du ein bisschen schwerer und dann wirst du vielleicht noch ein bisschen an den Beinen zulegen, aber es ist nicht signifikant. Wenn dir aber grundsätzlich deine Beine von der Optik her so passen, ja, und du machst ja schon einen Sport für die Beine, ist ja, ist ja nicht so, dass, du, dass die jetzt gar nicht davon wachsen würden. Ja? Mhm. Nicht optimal, auch nicht sehr gut, auch nicht gut, aber ein bisschen. Und wenn dir das eben reicht und du sagst, dein Leben lang die Größe meiner Beine passt mir, dann passt es.
0: Dann passt das. Stefan Kick fragt, weshalb machst du keine Military Press?
1: Military Press? Mhm. Ja, ich, ich, also kann man machen. Mhm. Ich denke, wenn die Übung mir auch sehr viel Spaß machen würde, würde ich sie auch implementieren, aber ich sehe da jetzt kein Need. Also ich sehe jetzt nichts, was Military Press kann, was andere Übungen nicht können. Was nicht heißt, dass es eine schlechte Übung ist, heißt nur, okay. sie ist nicht für mich essentiell. Gut, welche Übung ist schon essentiell, aber ich sage mal so, ich, ich brauche es für meine Physik aktuell nicht. Ich würde, glaube ich, eher eine Schulterpress-Variante, eine gute Schulterdrückmaschine oder Kurzhanteln präferieren, wenn ich eben vorrangig die Schultern trainieren möchte und wenn ich ähm, sage, hey, mir macht die Übung richtig viel Spaß oder ich will bewusst, Extrem schräges Schrägbankdrücken machen plus im oberen Teil auch noch viel Schulter, in, also allgemein viel Schulter mit drin haben, dann wäre das auf jeden Fall ein Grund, warum man Military Press einbauen kann. Aber ansonsten für den reinen Schulterwachstum oder für mich persönlich ist es einfach keine Priorität in der Übung, gut zu werden oder stark zu werden und deswegen ja ist sie nicht mit drin.
0: Stimme ich dir sowas zu. Ähm, Dominik fragt, wie würdest du vorgehen, wenn du krankheitsbedingt mitten in der Diät circa zwei Wochen keinen Sport machen kannst? In dem Fall würde ich nicht Diäten. Ähm, würde ich gucken, dass du eben auf äh, Erhaltungskalorien unterwegs bist, deinem Körper alle Ressourcen bereitstellst, um bestmöglich regenerieren zu können, wieder gesund zu werden. Und wenn du wieder fit bist, dann setzt die Diät einfach fort.
1: Sehr Würde ich genauso sagen. Cool. Äh, ja, da, da ein ja. Ja, als, als Intro-Week oder so, also nicht jetzt irgendwie mitten im Zyklus nochmal einsteigen. Das habe ich auch schon oft gehört. selbst was soll ich machen? Eine Woche vor der Overreaching-Woche wurde ich zwei Wochen krank. Soll ich wieder mit der Overreaching-Woche beginnen? Und ich so, nein, du machst ja nur so viel Training, weil du ja schon so angepasst bist oder warst durch den Zyklus, sodass du überhaupt so viel Training machen musst. Denn meiner Meinung nach sollte jede Trainingswoche den maximalen Trainingsstress setzen, den du verkraftest, nach zwei Wochen verkraftest du aber nichts. Also solltest du auch nichts, also nicht viel. Und dementsprechend solltest du auch nichts machen. Eine Intro-Week ist demnach meiner Meinung nach auch eigentlich die Woche, in der du am meisten Training machen solltest, welches du verkraftest. Nur ist nach dem Deload einfach das meiste Training nicht viel, sondern sehr wenig. So, und deswegen, wenn du, wenn du diesen Gedanken hast, ich will in jeder Woche so viel machen, wie ich eben verkrafte. Und eine Overreaching-Woche heißt nur so, weil ich mich schon vier, fünf Wochen angepasst habe und ich jetzt wirklich Balls to the Walls gehen muss. Ja? Dann fährst du, glaube ich, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und nach einer Krankheit fragt dich, was für ein Volumen kannst du höchstens verkraften, sodass du deine Trainingsfrequenz nicht sabotierst. Und wenn die Antwort ein Satz Bizep Curl ist, dann mach halt nur einen, weil das ist das Maximale, was du verkraften kannst auf deine Trainingsfrequenz.
0: Sehr schön. Ja, richtig cool, dass du da den Trainingsaspekt auch nochmal mit aufgegriffen hast. Ich denke, das hat Dominik auf jeden Fall enorm geholfen. Cool. Nächste Frage von Aslan Duran. Wie hoch ist die Kalorienzufuhr beim Deload und im Aufbau während einer Diät?
1: Meine? Oder, oder generell? Seine? Wie hoch die ist, weiß ich natürlich nicht. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht. <lacht> Oder im Verhältnis.
0: Ich würde mich da jetzt eben ja, auf Erhaltungskalorien eben orientieren. Na, für ihn ist das vielleicht mehr, für dich ist das vielleicht weniger, who knows. Ja. aber einfach so viel, dass du dein,
1: ja.
0: so viel, dass du dein Gewicht einfach hältst, könnte halt sein, dass das im Laufe der Diät vielleicht etwas weniger ist als im Peak vom Aufbau. Deswegen musst du da dann halt eben nochmal deine Maintenance-Kalorien ein bisschen neu errechnen da dann eben einfach die Weight of Loss der letzten Wochen dir anschauen, dann eben, ja, die 7000-Kalorien-Regel so ein bisschen beachten, ne? ein Kilogramm Körperfett bindet ungefähr 7000 Kilo, Kilokalorien, wenn du jetzt 500 Gramm pro Woche im Schnitt verlierst, dann weißt du, dass du ein tägliches Defizit eben auch von 500 Gramm, äh Quatsch, 500 Kalorien natürlich gewährleistet hast und auf den Tag gerechnet ja, wenn du halt 2.000 Kalorien konsumiert hast, 500 Gramm verlierst pro Woche, dann sind deine Erhaltungskalorien ungefähr bei 2.500. Also, dass du das einfach nochmal grob kalkulierst in der Diät, dass du da halt dann nicht immer noch im Defizit oder vielleicht sogar im Plus bist. Isokalorisch, denke ich, ist im Deload ja, grundsätzlich eigentlich immer die way to go.
1: Jo, jo, jo. Und allgemein, im Deload, im Aufbau würde ich die Kalorien nicht verändern, Außer du machst einen richtig fetten, du fährst ein richtig fettes Plus, aber dann würde ich mich fragen, warum du überhaupt ein fettes Plus fährst und ansonsten die Kalorien im Aufbau gleich halten. Im Aufbau, je nachdem, wie schnell du zunehmen willst, ne, die Kalorien anpeilen. Ich denke mir so, für die meisten, ein Kilo pro Monat ist ein sehr, sehr guter Wert. Da nimmt man nicht zu langsam zu, sodass man eventuell eine Woche oder so gar nicht im Plus war oder auch zwei und schneller als ein Kilo pro Woche ist schon, äh, pro Monat, sorry, <lacht> im Schnitt. Mhm ist schon stabil. Also da muss man schon einen guten Grund haben, warum man da schneller zunimmt. Außer man ist natürlich untergewichtig und muss erst auf, eine normal, auf ein normales Gewicht kommen. Da kann man auch schneller zunehmen. Aber so für die meisten Leute, ein Kilo pro, pro Monat ist ein sehr, sehr guter Anhaltswert.
0: Den man ja. hat. Nur mal kurz zu äh, den Deload-Kalorien. Also, ich mache es tatsächlich schon so, dass ich meinen Klienten sage: so im, Im Deload gehen wir auf Haltungskalorien. Für Klienten, die sich im Aufbau befinden, sage ich aber bewusst, dass wir die ersten drei bis vier Tage des Deloads meistens noch hyperkalorisch unterwegs sind, mhm. also weiterhin im Überschuss, weil Anpassungsprozesse äh, halt immer noch stattfinden. Ich sage mal, wenn du dein äh, letztes Training am Samstag ähm, absolvierst, dann bist du nicht am Sonntag schon adaptiert und hältst das Ganze jetzt einfach, sondern das Ganze geht natürlich über, noch, über, über mehrere Tage eben noch vonstatten. Von daher vor allem in der ersten Hälfte des Dilots, vielleicht noch, ähm, ja, Kalorienüberschuss zu fahren. Also ich kann eine schlechte Sache. Aber ansonsten, ja, sehe ich halt da jetzt keinen großen Vorteil drin, weiter hyperkalorisch zu sein. Vielleicht hast du tendenziell ein bisschen mehr Regeneration, aber auch halt gleichzeitig Fettzunahme. Also das würde dich dann ja, halt eben eine
1: das Ding ist, droppt drop dein Verbrauch denn ohne Training signifikant? Weißt du, wenn die dann irgendwie anfangen, äh, einkaufen zu gehen und die Wohnung zu putzen und das 90 Minuten, haben die eigentlich den gleichen Verbrauch. Mhm. Weißt du, ich meine? Dann ist ja, halt deswegen, die Frage, ja.
0: Aber deswegen sind ja isokalorische Bedingungen ja immer noch isokalorische Bedingungen. Also es ist ja ah. jetzt nicht so, dass...
1: Aber wie, was für ein Plus fahren die bei dir?
0: Ja, kommt halt echt aufs Individuum an. Also alles mhm. so zwischen ja, die meisten zwischen 1 und 1,5 Prozent ihres Körpergewichts pro Monat. Ja, also so ein Plus von 200. 200, 300 die meisten, ja. ja. Genau.
1: Ich nehme halt diese 200 gerne mal als Puffer. Also du hast ja okay. eh immer 10 Prozent Schwankungen in der Nahrung zum Beispiel. Mhm. Wenn du jetzt auf Isokalorie gehst, auf Isokalorien dann kann es halt auch sein, dass du 200 im Defizit bist. Ne? Und ich würde sagen, so diese drei Tage Fettakkumulation von maximal... 600 Kalorien in Fett umgerechnet von, wie sind es, 80 Gramm oder so, mm, wenn alles mm. in Fett eingelagert werden würde. Ja, kann man ja, natürlich ist machen, klar. Ist, ist, ist natürlich eine, eine Möglichkeit, aber ich kenne mich halt, also ich weiß, dass zum Beispiel bei mir die Loads halt auch immer aktiver sind vom restlichen Leben. Also ja. ich habe halt einfach mehr Zeit. Ich, ich fange an, die Wohnung zu saugen und, und mache dies und jenes. Und das hätte ich halt nicht gemacht. Aber wenn du natürlich ganz genau weißt, wo deine Klienten sich an den Tagen halt mit den Kalorien befinden, dann ist natürlich voll valide der Punkt, klar.
0: Nice. Ja, ähm, noch eine Frage von Frankie. Er sagt, ich bin 24 Jahre alt und hatte noch nie einen Wettkampf. Hört sich so ein bisschen an wie so, ich hatte noch nie Sex oder so. Das voll eigentlich, so. <lacht> Echt? Äh, wäre es zu spät, noch nie äh, noch mit 25, 26
1: die Wettkampfj Wettkampfkarriere zu beginnen. Ach Quatsch. nee. Also die, äh, es ist vielleicht trend geworden, dass man früh startet, aber äh, früher ist es, also 25, erster Wettkampf, ist noch immer noch früh eigentlich. Yeah. Also, also vor fünf Jahren, sechs Jahren war das wirklich richtig früh. Erst so in den letzten Jahren mit YouTube, Instagram und so, hat sich die Community so ein bisschen verhängert.
0: Mhm. Ja, auf jeden Ja, ganz ehrlich, Natural Bodybuilding ist auch halt voll das Old Man's Game. So die meisten Natural Bodybuilder erreichen ihren Peak auch erst im ja, zwischen 40, 45 vielleicht. Deswegen würde ich es äh, eben auch so sehen, dass das Ganze nie zu spät ist. Letztendlich muss man sich ja halt doch fragen, worum geht es denn auch bei dem Sport? Ich meine, zu spät, um Mr. Olympia zu gewinnen, vielleicht, aber letztendlich machen wir es
1: ne? ja nicht. Nicht
0: ausgeschlossen, wenn du den wenn du guten Genetik Stoff hast.
1: <lacht> und den guten ja, Stoff, ja, hast. Wenn du gut Stoff hast und die Genetik passt, man. Der Grammy <lacht> ist so also in fünf Jahren so big geworden.
0: Ja, ja nee, deswegen, letztendlich geht es ja auch nur darum, dich selbst zu verbessern, deine Bestform zu schlagen und äh, das in, in dem Kontext gibt es halt eben auch kein zu spät, deswegen, wenn das deine Leidenschaft ist, du Bock drauf hast, Digga, dann go for it.
1: Aber ich meine, der hat auch sogar noch einen Vorteil, weil er hat ja anscheinend auch keine richtig harte Diät gemacht. Also angenommen, er trainiert jetzt seit zwölf Jahren und sagt, ey, ich bin 24, trainiere, seitdem ich zwölf bin, habe noch keinen Wettkampf gemacht. Ist es schlecht? Nee, eigentlich ist es fast schon gut. Klar, du wirst ja. zwar nicht äh, in der ersten wettkampf wahrscheinlich deine Bestform präsentieren können, so, aber grundsätzlich hast du zwölf Jahre aufgebaut, hast nichts verschwendet. Ne, Kann man auch so sehen.
0: Definitiv, Mann. Das macht auf jeden Fall auch extrem viel Sinn, halt einen Großteil seiner Trainingskarriere vor allem zu beginnen, halt eben im Aufbau äh, zu verbringen. Ich persönlich habe auch halt den selber, äh, selber den Fehler gemacht. Ich wollte auch immer lean unterwegs sein und habe dann auch schon mit äh, acht, knapp 18 so meine erste Wettkampfdiät begonnen, wo ich halt eben noch kaum Muskeln hatte. Deswegen, das würde ich jetzt für mich persönlich auch nicht als Vorteil sehen. Klar hat mich das direkt, sage ich mal so, in diese Bodybuilding-Schiene reingebracht, aber rein für meine körperliche Entwicklung war das vermutlich nicht ganz förderlich. Deswegen Schön Masse aufbauen und dann kannst du die Erfolge immer noch ernten, auch wenn du 30 oder 40 bist. Ja, Mann. Ähm, okay, welche Frage packen wir noch? Eine machen wir noch, ja. Ja, easy. Okay. Best. Äh, welche nehme ich dann jetzt? Ja, hab noch ein paar. Ähm, okay. Ja, ich nehme einfach mal die, die jetzt sowieso dran wäre. Ehren fragt, hast du neue hast neuerdings gesagt, dass man effektive Mahlzeiten alle drei bis fünf Stunden konsumieren sollte, früher immer alle vier bis sechs Stunden. Wie ist die aktuelle Lage? Und macht es echt keinen Unterschied, ob man drei oder vier Mahlzeiten pro Tag hat?
1: <lacht> das ist, also ich, ich glaube, wenn man so eine Frage stellt, no offense, also überhaupt gar nicht böse gemeint, dann macht man sich ein bisschen zu viele Gedanken. Mm. Das sind halt Ranges. Ob das jetzt drei sind, ob das jetzt drei Stunden, 45 Minuten, ob das jetzt fünf sind, hängt natürlich auch immer mit deiner Proteinquelle zusammen. Wenn du ein Kilo Steak isst, hey, das, ist das Ding verdaust du noch in zehn Stunden, weißt du? Mm. Deswegen halt dich einfach ganz grob daran und wenn du das schon machst, dann wirst du 99,999999 der Gains sowieso sichern, die sichern. Und so, wenn du wenn du dieses 0,00001% Gains noch haben willst, dann stresst dich das nächste Mal, wenn du von der roten Ampel stehst oder im Stau stehst, einfach nicht. Dann hast du wahrscheinlich sogar 1% rausgekitzelt und nicht eine Zahl, die so niedrig ist, dass man sie nicht messen kann. Ja? Und darfst auch nicht vergessen, das Ganze hat immer eine Verdauungsverzögerung, du hast einen Aminopool, wenn du dich drei bis vier Mahlzeiten mit genügend Leucin, genügend essentiellen Aminosäuren, also eine effektive Mahlzeit im Prinzip, wenn du das konsumierst, alle drei bis fünf Stunden und das drei, viermal am Tag so, dann, dann passt es. Da musst du dir aber über nichts mehr Gedanken machen.
0: <lacht> Jawohl. Sehr cool, Sepp. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ähm, ich werde wie immer alles unten in den Shownotes verlinken. Also. Äh, wo können die Leute dich finden? Instagram. Was ist, steht jetzt sonst noch in Zukunft an? Dein, du sch schreibst gerade dein Buch, Ernährungspedia.
1: Ja, Mann, ich bin fast durch. Ich habe noch ein Kapitel, dann ist das Ernährungspedia auch schon ready für die Korrektur. Ja, okay. Und dann wird es natürlich rausgeballert. Aber ansonsten dieses Jahr, ähm, vielleicht schreibe ich noch ein Buch, ich weiß es nicht, who knows? Gym wäre geil, wenn ich es hinbekommen würde. Wettkampfprep yeah. und ansonsten hoffentlich ja, sehr viele gute Podcasts mit dir, die noch folgen werden. Sehr gute gerne. Gute videos Instagram-Postings und ja, so das größte Highlight wäre für mich persönlich mit Abstand das Gym, wenn es klappen würde. Und da wäre Luis auch auf jeden Fall, dann wärst du auch wahrscheinlich mit dabei, ne, dann können wir das auf zusammen jeden. gestalten und das zum geilsten Gym der Welt machen, hier in Cologne City.
0: Definitiv, Mann ich bin mega Hype drauf und ja, wenn du mir das Go gibst, bin ich jetzt sofort am Start und ja, habe auf jeden Fall Bock, mit dir da echt so ein Tempel hier
1: zu eröffnen und
0: ja, das neue Mecca hier in Deutschland
1: Ja, das würde, halt, würde sich halt anbieten, ne, mit der FIBO und äh, allen möglichen Events hier und ach, auch nur für mich, Mann, das wäre ja für mich einfach endlich mal keine Wünsche mehr offen. Jede ja. Maschine, weißt du, die ich geil finde, werde ich halt machen in, in dieses Gym bauen, und da werde ich nie wieder die Frage stellen, was wäre, wenn ich in dem Gym immer trainieren dürfte. Weil jedes Mal, wenn ich in Amerika bin, frage ich mich das. Ja. Wenn ich so eine richtig geile Brustpresse habe und denke, boah, meine Brust platzt gleich. Mann, wie würde ich aussehen, wenn ich zwei Jahre lang an dieser verdammten Maschine trainieren würde? Und dieses, diese Option gibt es halt nicht mehr. Ne? Und ja. das, ist, das ist zwar irgendwo krank, aber auch geil, weil ich habe jetzt alles, was ich in meiner Hand habe, gemacht, um das Beste aus mir rauszuholen. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist Jetzt die Maschinen oder so auszusuchen, die mir helfen, nochmal die letzten zwei Prozent rauszukitzeln. Mm. Genau das mm. werde ich halt auch mit dem Gym versuchen. Also alles für die Games. Ja,
0: auf jeden Fall. Das wird heftig, man kann man auch mal nach dem Satz Kniebeuge einfach mal die Hose runterziehen, kurz durchflexen und so. Voll <lacht> ja, heftig. Wir haben, wie gesagt, noch eine Spotify-Playlist. Kennst du ja, wir packen an jedem, nach jeder Episode immer einen Track drauf, irgendeiner, den du gerne im Gym hörst. Was hast du heute für uns?
1: Boah, lass mich mal gucken, wir machen das so, ich gucke mal kurz auf Spotify und dann gucke ich mal, was er mir hier direkt, wenn ich das hier dingsen würde, in meine Playlist gehe, was direkt als erstes mir ins Gesicht fällt. Hier, okay. warte mal. So, was haben wir da für ein Lied? Ne, das ist die Fla falsche Playlist. Mhm. Das ist die Richtige, so, 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 so. Äh, das Lied heißt, ja, es ist nicht so ein krasses Ding, aber Price on My Head ist von The Weeknd. Das ist Correct. eigentlich gar nicht so ein äh, Trainingstrack, aber ich feiere die äh, Mucke einfach,
0: ist cool. Ja, ich packe heute auch nochmal ein bisschen äh, Deutschrap aus. Ich nehme von Hemshow Alex, schmeckt voller ja, Assi-Track. Kennst du nicht? Ja, du hörst keinen Deutschrap auch, ne?
1: Ja, nicht so viel, nee.
0: Ich muss dir mal ein paar Tracks zeigen. Da gibt schon ein paar, was ganz Gutes. Nice, Mann.
1: Ja, geil, dann sehen wir uns gleich im Gym, ne? Ja, Mann, ich mache mich direkt ready ziemlich um und fahre dann direkt. Yes, bei mir sieht ähnlich aus, cool.
0: Leute, vielen, vielen Dank
1: fürs Zuhören.
0: Wenn ihr den Podcast gefallen habt, gebt uns ja, eine positive Bewertung bei Apple Podcast bei YouTube oder folgt dem Ganzen bei Spotify. Repostet das in eure Story. würden, Ja, wir mega, mega feiern. Hilft dem Podcast zu wachsen. Und ja, danke für den Support, Leute. Habt einen schönen Tag. Wir hören uns. Danke dir. selbst für deine Zeit. So Macht's gerne, gut.
1: Gerne, gerne. Ciao, ciao. Peace out. Ciao.